0: Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y, puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre. Y también al Hijo, y que en ti, Espíritu, de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios, Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén.
1: Amén. Muy, pero muy buenas noches, amadísimos oyentes. Eh, qué alegría estar de nuevo aquí en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio. En nuestra radio maría bajo la dirección del padre germán acosta saludo también a mis compañeros de mesa que al igual que yo estamos todos los jueves de 8 a 9 de la noche compartiendo con todos ustedes variados temas entrevistas y así vamos adquiriendo conocimiento que nos ayudan a crecer en fe y oración con testimonios que nos edifican y nos ayudan a fortalecer nuestra esperanza en Dios y en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Saludo también allá en producción a nuestro compañero William Becerra, quien está a cargo siempre de los controles para que todo salga en perfecto orden en nuestra comunicación. Bienvenidos todos, toditos, todos, oyentes y compañeros. Jafisa Díaz, eh, doctora Liliana eh, López, Pablo de Mayo desde Argentina. Hoy no nos acompaña. Eh, nuestra querida compañera eh, Barbarita, porque está por allá bien ocupadita. Entonces, bueno, hoy estamos aquí nosotros eh, y desde acá la saludamos y le mandamos un fuerte abrazo. Vamos antes de darle comienzo al tema que traemos hoy a nuestra mesa virtual a dar unos pequeños anuncios. Voy a, a hacer mi primer anuncio antes de comenzar el tema y es que, ojo, queridos oyentes Radio María Cali. Nos está invitando Radio María Cali al retiro espiritual que se llama el gran valor de la oración y es el próximo, bueno, casi casi el sábado 2 de marzo de este año en curso. Recuerden, ya casi, hoy es 22, ya casi, casi, porque recuerden que este mes es de 29 días, entonces dos ditas más, dos ditas menos, pues, ¿cierto? Pero vámonos agendando, queridos eh, oyentes de Radio María Cali, vámonos agendando para el sábado 2 de marzo, para que nos, eh, nos reunamos como familia Radio María en Cali a recibir ese gran retiro que se llama el gran valor de la oración y que comienza a las 8.30 de la mañana hasta las 12.30, en la parroquia Santa Rosa de Lima, recordemos dónde está, ella está ubicada en todo el centro de Cali, está ubicada en toda la carrera 10 con 10, eh, 10.05, ahí en el Parque Santa Rosa, lo dirige el padre de Agobreto Cárdenas Artunduaga, él es el párroco precisamente de esa parroquia, y vamos a finalizar con la Santa Misa. Este retiro es de entrada libre, así que no nos preocupemos que cuánto vale, que por qué, qué pase. No, tranquilo, allá los esperamos a todos como familia Radio María Cali. Bueno, vamos entonces a recordarle a aquellos oyentes que están allí de pronto escuchando en el teléfono ajeno o en el radio ajeno, llegaron de visita y están escuchando nuestro programa. Recordemos, doctora Liliana, dónde nos pueden ubicar en Radio María.
2: Claro que sí, Francita. Nos pueden ubicar, estamos en las diferentes plataformas como son Spotify, Facebook, Instagram, www.radiomaria.org en vivo y en tu teléfono móvil pueden descargar las aplicaciones de RM Play o Radio María Colombia. Y para aquellos que también tienen la plataforma de Claro pueden ubicarla desde allí.
1: Bueno, doctora, muchas gracias por estar recordando nuestras, eh, nuestra forma donde dónde nos pueden oír a todos, todo Radio María, todo 24-7, Radio María está para todos 24-7. Bueno, como cuando hablamos de orar y justamente hoy nuestra iglesia está celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro, hoy jueves sacerdotal, pues siempre se ora por los sacerdotes, eh, se pide por las necesidades de la iglesia, pero hoy especialmente en esta fiesta pidamos por el Papa, por sus necesidades, pero sobre todo, queridos oyentes, vea, pidamos la santidad, del Papa y de todos nuestros santos, de los, los sacerdotes, ¿por qué? Porque es que no solamente hay que pedir que la salvación, que la conversión, que no, pidamos la santidad, esa es la palabra propia que debemos pedir por nuestros sacerdotes, la santidad, eh, rodeémoslos de pura oración porque ellos también necesitan nuestro apoyo. Y retomando lo que les decía de la oración, pues damos algunas definiciones que nos ayudan a enfocar el concepto, eh, pero ¿qué nos dice nuestra santa iglesia católica acerca de la oración? Nuestra iglesia nos enseña que la oración es un diálogo entre Dios y, y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios, para amar a Dios, para glorificarlo. A través de la oración, y se le da la gloria, ¿cierto? De lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente porque recordemos, Dios no necesita nuestra oración. Él va a seguir siendo Dios si yo oro o no oro. El, el beneficio lo voy a recibir yo porque él me va a derramar sus bendiciones. Yo me abro a su acción y entonces recibo los diferentes eh, beneficios espirituales y recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo precisamente a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy hablando de este contenido? Pues porque justamente hoy hablaremos de un tema muy interesante, sobre todo para quienes vivimos aquí en Cali, eh, en esta nuestra ciudad de Cali, los que somos de aquí y los que vivimos aquí. Este tema nos va a interesar muchísimo. El lema de nuestro programa de hoy es de Rodillas por Cali. Así, de Rodillas por Cali. Y nuestros invitados... Nos van a compartir de qué se trata y con ellos conversaremos acerca del tema. Por tanto, damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el médico cirujano José Luis Mejía Fernández. Le voy a contar un poquitín acerca de él. Él es máster en fisiología del sueño, que ahorita pues, eh, nos va a contar un poquito. Máster en Neurolog Neurología Clínica de la Universidad de Murcia, en Cuidados Paliativos, es médico provida y él es investigador. Bienvenido, doctora, a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio.
3: Muy buenas noches a todos. Qué gusto encontrarnos aquí en la familia, bajo el manto de la Santísima Virgen María. Un placer compartir con ustedes. Dios los guarde.
1: Gracias, Gracias. Y, y les quiero contar les a mis compañeros y a, compañeros, a todos, los oyentes, todos los oyentes, él es hijo de es una hijo de
4: servidora una de Radio Madrid. Sí,
1: me, me dio mucho gusto, gusto encontrarme la del sábado que, la del que tuvimos la reunión, que reunión que con, con, el con el padre, bueno también bueno, nos también acompaña también aquí a nuestra acompaña mesa de trabajo la señora trabajo Yolanda la señora Vivas Pacheco. Pacheco, ella es pensionada y es la coordinadora de este proyecto de Rodillas por Cali, bienvenida señora Yolanda
4: Muy buenas noches. Bienvenida. Ah, muchas gracias. Eh, estoy muy complacida de encontrarnos con todos ustedes y sobre todo para hablar de esta actividad que tenemos en el apostolado de la nueva evangelización. Acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no a ustedes por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y por último... Vamos a presentar al doctor Alberto Quintana, él es médico especialista en gerencia de hospitales, responsable del ministerio de la formación y catequesis eucarística de este proyecto apostolar en la nueva evangelización. Bienvenido doctor.
5: Pues un abrazo, muchísimas gracias por la invitación para precisamente promulgar esta devoción a la cual vamos a hablar, un saludo para todas las personas que nos siguen en redes sociales y a través también de las radiofrecuencias eh, Terra de Radio María a nivel de todo el país, llevando precisamente una voz de esperanza y principalmente la evangelización, anunciando un Cristo vivo y qué rico vamos a hablar durante estos minuticos acerca de la adoración que tenemos y para que todos puedan acompañarnos precisamente.
1: Gracias. Qué maravilloso, mire, dos hombres médicos involucrados en esto de Rodillas por Cali. Bueno, entonces empecemos, eh, doctor José Luis, haciendo radio y, y a profundidad, que nos vayan explicando de qué se trata, este, se proyecto trata este proyecto de Rodillas, de, Rodillas de Rodillas por Cali.
3: Básicamente es transportarnos espiritualmente de corazón a cada custodia acá cada santísimo que hay en la ciudad de Santiago de Cali, pero también utilizando un buen transporte, con aire acondicionado, con sillas cómodas, para que se haga como una especie de tour espiritual. Esto fue una inspiración de Dios, porque al ver que habían tantas capillas en Santiago de Cali, si no lo sabían, Cali, Santiago de Cali tiene 82 capillas, eh, al santísimo es la que más tiene en toda Latinoamérica, y entonces eh, el Señor nos empezaba a preguntar en la oración, nos empezaba a inspirar, ¿qué íbamos a hacer con todo ese, ese grupo de capillas? Y también nos dábamos cuenta tristemente de que algunas pequeñas capillas estaban abandonadas, no habían custodios, nadie adoraba, y las sillas pues ya estaban eh, deterioradas. Entonces dijimos, esta es parte de nuestra misión, de una gran cruzada de amor y de misericordia, de llevar a Cali a ponerse de rodillas, ante los Siete Santísimos una vez, un sábado al mes. Eso es básicamente lo que hacemos en un bus, nos bajamos con una campanita, anunciamos que debemos hacer silencio, nos ponemos de rodillas ante la presencia eucarística, otra campanita a los 12 minutos, nos anuncia de que debemos regresar al bus, recibir una catequesis con, de parte del doctor Quintana y de su equipo, y de pronto tomarnos un cafecito y un pan y los chicos tomarse un poquito de yogur para que pues también todo sea completo. También hay alabanzas eucarísticas, promovemos la alabanza eucarística para que no se pierda el sentido total.
1: Qué bonito todo esto, y, pero entonces, ¿hace cuánto están en, en esa labor?
3: Empezamos desde junio del año pasado, 2023, empezamos esta labor como un proyecto de nueva evangelización, sin cambiar el evangelio, quisimos darle un impulso, un nuevo método, como lo dice la nueva evangelización, un nuevo ardor, un nuevo método, una nueva expresión para llevar a la gente a un tour por, por estas capillas.
1: Un tour, un o, sea tour. o sea que sea ustedes que recorren, ustedes cuántas, recorren capillas cuántas capillas el día, o el sea,
3: día, cada, o sea cuánto, cada, cada cuánto, mes, cada mes, 15. cada quince. Una vez al mes, eh, este sábado que pasó, eh, estuvimos de tres de la tarde a casi hasta las ocho de la noche, haciendo este tour por el oriente de la ciudad de Santiago de Cali. Ok,
1: okay. Pero, allí van, pero allí solo van adultos, adultos o puede ir cualquier su persona, persona, cual cual persona cual cual cual, cual, ¿cuáles son los llamados?
3: No, el llamado es a toda la población caleña, pueden ir niños, adolescentes, eh, adultos, parejas, todos los que quieran adorar al Santísimo.
1: ¿Y cuál, o sea, y cuál, cuando ustedes o sea, convocan cuando ustedes a las convocan personas, a las ¿cómo personas lo hacen cómo desde lo las, hacen, parroquias,
3: de las o parroquias o cómo hacen ustedes? ¿cómo hacen ustedes? Sí, eh, eh, lo anunciamos, pues le pedimos permiso a los párrocos, ellos se han empezado a entusiasmar mucho con este proyecto eh, y a través de, la, de las redes sociales también hacemos los anuncios. Eh, se hace una consignación por NECI y ya queda inscrito en una base de datos, la cual... Eh, le da el ingreso al bus
1: Ah, ok ¿Y entonces ah, okay. tienen, un, entonces lugar tienen un lugar de encuentro? la gente, o llega, la ahí, gente se llega ahí? ¿Se sube al bus?
3: A, afuera, en la panadería La Valentina, que queda fuera de la parroquia San José de Cristóbal Colón en Cali Ahí nos encontramos ah. siempre mes a mes A las tres en punto sabe todo el mundo que despegamos porque el tiempo es oro y el tiempo es con Jesús.
0: Claro,
1: qué maravilloso. Qué maravilloso. No sé si no las, sé doctoras, si las o, doctoras o Pablo, Pablo quieran hacer alguna pregunta hacer al doctor para... acerca de lo que han escuchado. Pablo como que va a hacer una pregunta.
6: Sí, buenas noches, un gusto doctor. Eh, bueno, qué bueno esto de que lleven a las personas a hacer la adoración eucarística porque eh, fíjense... La coincidencia, usted es doctor y lleva a las personas al doctor del alma. Entonces eh, es una muy buena acción, realmente lo felicito. Y es muy importante que la adoración eucarística forme parte de la vida del cristiano, es necesario, no puede faltar eso. Entonces este, la duda que yo tenía era... No me quedó clarito si suben al bus ahí es donde dijo usted en la panadería y van recorriendo las distintas capillas y quedan un momentito en cada una de ellas o hacen tres o cuatro y después por ahí el otro sábado otras tantas. Son siete por
3: sábado y eh, bajamos en todas. La, la meta, el reto es bajarnos en todas y hacer adoración en todas, conociendo la riqueza que tiene nuestra ciudad y aprovechando también ese momento de esparcimiento espiritual, sabiendo que Cristo eh, nos sana el cuerpo, el alma y el espíritu, porque han habido conversiones, han ha, ha habido llanto, ha habido emoción, eh, Cristo sigue sanando. Estas
1: tantas, 82 fue que usted dijo, doctor, 82. 82? Sí, o sí, sea, correcto. estas 82 okay. ustedes se las dividen 7 capillas por cada sábado de mes y así abarcan. Las 82 capillas. Qué interesante. Qué interesante. Qué está muy interesante. Qué está muy interesante. Eh, bueno, eh, yo bueno, quisiera,
0: yo... Jafisa. Sí, a mí me gustaría que, digamos, esta misión que es tan bella y que algunos conocemos mínimamente, que es adoración, pero yo sé que muchas personas que están empezando dicen, bueno, ¿qué es eso? Suena bonito, suena importante, pero ¿qué es la adoración eucarística?
3: Bueno, el, el, en el aspecto médico, eh, hay un sacerdote venezolano que alguna vez dio una prédica y me gustó mucho, y, y él decía, la adoración eucarística es ponerse frente, a, frente al sol de justicia, ¿no? Ese, ese, ese Dios que me da lo justo que yo necesito, y, y, y complementaba esa prédica y me quedó, me llenó mucho en el corazón porque decía, eh, Jesús es la quimioterapia del cuerpo, del alma y del espíritu, entonces decía aprovechemos estos rayos para que haya en nosotros un cambio, sí, porque pues no solamente esperamos un cambio físico, sino que también nuestra mente empiece a tener un hambre y una sed de visitarlo, ya que este sábado, por ejemplo, en una parroquia no pudimos ingresar exactamente a la custodia, al frente de la custodia, pero y lo hicimos adorando tras unas rejas y yo le decía a una de las compañeras, eh, este es como el momento que uno va a visitar al mejor amigo y la mamá no lo deja salir, pero de todos modos tú sabes que a través de las rejas le dices lo mejor a tu amigo y le haces la mejor visita a tu amigo y le traes lo mejor a tu amigo.
1: Qué bonito. Doctora Liliana.
2: Bueno, qué, qué, qué hermoso este proceso, este proyecto, pero sobre todo ese reconocimiento a ese ser supremo que amamos tanto, ¿cierto? A mí me gustaría que nos contara José Luis o Alberto Quintana, eh, ¿por qué nace esta devoción? ¿Por qué nace este nombre? ¿De dónde nace? ¿Qué los inspiró? Sí, eh, escuché que sintieron el llamado a Dios, pero, pero ¿qué los llegó a ese llamado? Porque todos sentimos llamadas, llamados, ¿cierto? Uno estamos en un movimiento, otro estamos en la iglesia, otro somos lectores, otro somos catequistas, pero ¿qué los llevó a ese llamado? Eh, y lo otro es que me parece muy bonito porque eso me recuerda en nuestro movimiento, eh, que también nosotros un tiempo con los niños para generar esa devoción a, a, a nuestro Señor, a, a nuestra iglesia, ese culto, ese homenaje, hacíamos chivas religiosas y nos íbamos a todas las iglesias para que los niños conocieran los santos, la historia de los santos, y recuerdo que íbamos eh, a, a la merced, entonces la monjita nos contaba la, la Virgen de la Merced, de la Virgen de los Remedios, y eh, historias que Moise Jesús también lo hizo en sus parábolas, contaba historias para que la gente la entendiera, y como desde esa pedagogía era una, una no, esta, este proceso de, de hacer esa chiva religiosa, entonces ustedes ahorita están haciendo dice eh, de, de rodillas por es que se dice, entonces sí. ese nombre no dimos chivas religiosas sí, y claro chiva la gente, uy, la fiesta, la rumba, pero resulta que la rumba era con Jesucristo, porque nos íbamos para las, la, los santuarios, las parroquias, a, a buscar y excluñar todo eso de los, de los santos y por qué ese nombre de cada parroquia entonces, ustedes también, me encantaría muchísimo que nos contaran, y lo otro es, hablabas de, de que la persona que quiere eh, adherirse a, a esta devoción tan bonita, eh, hace una consignación en X, entonces la gente siempre cuando le hablan de plata es como un poco reacia, entonces, eh, eh, yo sé que debe ser un costo mínimo por el transporte, entonces, como para que la gente se tranquilice, y, es y también a ustedes, ¿cuánto es ese costo?
3: Ok, bueno, respondiendo a la primera inquietud, Liliana, eh, el, el proyecto primero se dialogó como hombres y se iba a llamar Senderos de Jesús. Después se hizo oración y salió Cali de rodillas. Pero cuando estuvimos en, un, en una capilla de oración, eh, lo hacemos cada sábado de 10 a, a, a 12 de la noche, porque, bueno, Jesús eh, de Nazaret... Nuestro señor le ha comunicado a Catalina Rivas que a las 11 de la noche es donde él está más solo a nivel mundial. Entonces, por eso adoramos a esa hora los sábados. Entonces, en esa adoración, un an hermano dijo, no, yo siento que debe ser al contrario, no Cali de rodillas, sino de rodillas por Cali. Miren a nosotros aquí, los caleños, estamos aquí arrodillados y necesitamos el proyecto llegue a todos los caleños, a todos los dos tres millones de caleños, y entonces nos hemos propuesto esa meta de que algún día llenemos muchos buses para la gloria de Dios, y estén todos de rodillas, suplicando por Cali, nuestra ciudad, que tiene virtudes y no tiene algunas virtudes. Entonces necesitamos ese apoyo de Jesús. Eh, el precio es un precio que abarca simplemente una cuota para apoyar al proyecto para que continúe, tenemos un servicio de bus que nos está apoyando mes a mes, es un bus muy cómodo, el recorrido, eh, no sé bueno si lo puedo decir, es de 15 mil pesos, son cinco horas en un bus, en donde vamos a recibir una formación catequética, una formación espiritual y un paseo pues, inolvidable eh, con Jesús y con María.
1: Y qué más que en compañía de la misma familia de Dios, los hermanos en la fe. Doña Yolanda, eh, bueno, usted que es la coordinadora de este proyecto, cuéntenos usted por qué, cómo termina usted allí eh, después de, de su jornada de trabajo y de ya estar como un poco más tranquila y se embarca en este proyecto. Démosle un espacio. Eh, prenda el micrófono, Doña Yolanda.
4: Gracias. Como ya estoy pensionada, entonces en oración también y en las visitas allá al Santísimo que hacemos los sábados de 10 a 12 de la noche, yo le, yo le pedí al Señor, ¿cierto? Que yo me vinculara a una actividad, ¿cierto? Y. El médico me, me propone, cierto, de que es, de que de que me haga cargo, que me haga responsable de, de la logística, ¿no? Pues ellos son el, el médico el médico Alberto, pues él, él es el encargado de la él es encargado de la formación, cierto, con otras personas, entonces yo estoy pendiente del, del, del transporte, de logística, de, de llamarlo, hacer el listado de las personas que van eh, pendiente de que de, de detalle, ¿no? Y, y sobre todo, pues armar el con otros compañeros, armar el recorrido. Este sí que es. <ríe> es desde que porque uno llama cierto hace un listado llama y no le contestan y la última vez pues pasó esa que esa iglesia que no pudimos ir pero fue una experiencia muy bonita porque una persona se acercó y me dijo eh, porque hay muchos testimonios no entonces me dijo porque me vio como preocupada porque la iglesia no estaba abierta, pero, pero otra persona nos dijo, y pues el médico y el doctor Alberto y todo, entonces no, acerquémonos a la reja, el Señor está allí, Él está presente, ¿cierto? Es presencia real y viva de Dios, ¿cierto? En forma perpetua en todo momento y en todo lugar, Él está allí, Él está allí esperándonos en más a esta iglesia, que parece ser que la abren a las 7 de la mañana y, y, y ya de ahí queda cerrada todo el tiempo pero pues desafortunadamente no entonces me decía esa persona oiga el señor en, en este recorrido cuando se presentan obstáculos y se presentan y todo hoy el señor me mostraba cierto me mostró que yo tengo que derribar una serie de, de muros y murallas y que voy a partir de aquí en la, en el, la próxima capilla que visitemos ante el Santísimo voy a, voy a preguntarle, ¿cierto? Que me, que, ¿cuáles, son? ¿Cuáles son esas murallas? ¿Cuáles son las estas? Y me dio a mí tanta tranquilidad y dije, yo, eh, qué bonito. Yo también tengo testimonios hermosos hermosos con respecto. yo soy casada, ten, tengo solo una hija y, y siempre la encomiendo a Dios y todo lo que es de porque pues eh, nosotros sabemos que ante Él y con Él recibimos transformaciones de nuestra vida y la de nuestras familias y de otras personas que nos piden oración. Entonces, yo he encontrado en, este, en esta actividad, he encontrado, he encontrado maravillas que, que hace el Señor. En, 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 principi, eh, principiando pues por mí y las demás personas que asisten, porque ellas comentan, ¿cierto? Y han testimonio de lo que, de lo que hace, hace el Señor en estos recorridos. Porque son... Son aproximadamente 15 minutos en silencio, ¿cierto? Allí, al frente de él. Eh, no importa que, que no, podamos, no podamos entrar. A veces unas, eh, no, unas iglesias no tienen la capilla aparte, ¿cierto? Sino que la tienen dentro. Pero, pero es una experiencia muy linda, muy hermosa. Qué bueno. Qué bueno que ustedes también la pudieran disfrutar. Claro que
1: sí, claro que sí. Eh, bueno, doctor Alberto, eh, usted está encargado de la Eh, No sé si de pronto, bueno, estaba escuchando a, a la señora Yolanda que están en silencio ante el Santísimo. No sé si ustedes tienen alguna forma o oran por Cali. Que, ¿cómo, ¿Cómo es ese encuentro eh, ¿Qué hace todas eh, eh, esas personas que los acompañan o que se van en, esa, en esos recorridos? Eh, ¿Cómo es la, la, lo que deben hacer, la oración o, o todo el mundo en silencio?
5: Bueno, la, a mí, los, nosotros los encargados del Ministerio de Formación y de Catequesis lo que hacemos es básicamente dar como la parte ladrilluda, por así decirlo, la parte teórica, de, empezamos inclusive cuando el doctor José Luis nos propuso dar las catequesis a, en, el, en el transporte directamente cuando íbamos, hacia, a, hacia, íbamos precisamente hacia la ruta de destino entonces en medio de cada, de cada destino, en medio de cada capilla se da la catequesis, pues previamente se, se ora la coronilla de la Dina Misericordia, se hace el sellamiento y luego comenzamos con, la, con las catequesis de formación Inicialmente cuando, cuando a mí me propusieron yo dije no, va a ser difícil porque no, no voy a encontrar sino de pronto unas 10 o 8 catequesis acerca de la Eucaristía y ya paré de contar, pero resulta que es, inclusive hasta me encontré con una enciclopedia de la Eucaristía de cuatro tomos. o sea Es muchísima la información. Comenzamos con milagros eucarísticos, continuamos por ejemplo con la parte de interpretación propiamente lingüística de, de lo que nos habla precisamente de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que está el cuerpo, la sangre, están allí presentes. Eh, y claro, después hoy, después hoy uh, dimos catequesis de lo que, de que decía, lo que dice el catecismo, el magisterio, declaraciones de los concilios, todo eso. También las citas bíblicas que nos sirven como para, para hacer un poco de apologética y de defensa de la fe. Por ejemplo, el, el fin de semana anterior que estuvimos en adoración, estuvimos a, hablando acerca de lo que decían los padres de la iglesia con respecto a la Eucaristía y entonces en medio de cada de cada son un recorrido de 10, 12, 15 minutos entre capilla dependiendo de la distancia porque nosotros, nosotros tratamos de sectorizar luego pasamos eh, en silencio sin que no hagamos mucho ruido para, para no hacer en eh, oración silenciosa y nos postramos frente a la capilla del sagrario ahí, ahí frente a la custodia o sencillamente en, en el sagrario propio de la, de la, de la parroquia no hay una, un formato específico, Lo, los sábados eh, en la oración eucarística nocturna sí hay un formato eh, revelado pues, por el Señor, pero, pero acá, en, aquí es un, un encuentro personal de libre eh, eh, oración en que cada persona, después de haber recibido la catequesis y saber que efectivamente desde hace dos mil años nos están diciendo que hay una presencia verdadera de ese cuerpo de Cristo allí, y que está su alma y su dignidad, entonces ya entra en diálogo cada persona, cada ser, esa almita con, precisamente con Jesucristo, que está latiendo, está haciendo sanación, está haciendo milagros, y entonces ese encuentro, precisamente con, donde con ese Dios personal que practicamos nosotros los cristianos católicos, es eso, para que tú te halles con, con el ser amado, el que te ama más que todos, y tú le puedas decir lo que tú quieras, si le quieres pedir un favor, adorarlo, darle todo, lo que, todo el afecto que tú quieres mientras estás allí, es, es, es libre, es un encuentro. Durante esos minuticos que estás allí, eh, tú haces la oración que tú quieras. No es un preformato que es que vamos a rezar esta oración determinada o de algún, de algún santo o algo. No, es un formato totalmente libre. Luego nos retiramos en silencio, subimos, abordamos el bus nuevamente, eh, continuamos con catequesis en lo que íbamos, ya después de la, de la penúltima o en la última ya colocamos cantos eucarísticos o de pronto entre si amerita un canto eucarístico en medio de la, de la de la del transporte pero es básicamente un, una liber, hay una libertad pues para expresarle al Señor de señores lo que se quiere
1: ya, o sea, eh, cuando, cuando se dice Rodillas por Cali es que eh, el grupo caleño se van de rodillas ante el Sagrario a hacerle ahí adoración a Jesús, Eucaristía, ese acompañamiento, ¿cierto? Eh, una pequeña, digamos que es como una especie de reparación, pero eh, en libertad, o sea, se cuenta sus cuitas personales a Dios. Pero yo pensaba era que también, o sea, cada uno en el silencio, porque la verdad, delante del sagrario y más cuando es dentro de una parroquia, pues se debe hacer en silencio. Pero entonces la prioridad de, no es cali, sino cada es libre la oración.
5: Sí, hay una libertad en la oración y obviamente eh, que no hay un formato preestablecido. Pero los sábados, como, como reiteraba el doctor José Luis Mejía, de 10 a 12 sí se hace ya con un formato preestablecido, pero ese es otro evento ajeno a Royas por Cali, es propiamente del apostolado. Al igual que nosotros también tenemos eh, que nos vamos en una chiva, pero eso es otro evento totalmente diferente. Pero aquí es un, es un formato totalmente libre. Si sí, en un momento nos acompañó un sacerdote eh, y él hacía un, una oración dirigida, podía ser de reparación o de o sencillamente de, de, de agradecimiento, pero luego terminaba una oración en silencio, es que de hecho nosotros somos, ese, ese movimiento es es un movimiento, una oración en silencio que se hace, y también para contemplarlo y escucharlo, no, no es solamente de, de sacar todo lo que, lo que tenemos, nuestras preocupaciones, y también en el silencio contemplarlo, admirarlo, porque eso es lo que finalmente nosotros deseamos cuando nos vamos a hacer este paso hacia el otro, hacia el otro lado, contemplarlo eternamente, alabarlo, y estar ahí adorándolo junto con los ángeles y con todas las personas, con todas las almas beatíficas que están precisamente allá en el cielo, ¿no? Y lo que se pretende es decirle a la gente por qué hay que adorarlo, por qué hay que contemplarlo, eh, y, y luego sí, nos vamos a la práctica.
1: Pues, doctor Alberto, eh, digámosle a los oyentes por qué hay que adorarlo y por qué hay que contemplarlo. Nosotros no estamos en el bus, pero estamos en, el ra en la Radio María.
5: Mire, desde Jesucristo mismo de una promesa de que Él va a resucitar a quien coma su cuerpo y beba su sangre. Nosotros tenemos que alimentarnos, precisamente, y al alimentarnos estamos cristificando, ¿sí? Nos estamos, son, somos la única iglesia, bueno, los luteranos también, pero obviamente ahí no hay sucesión apostólica, sí. pero eso es otro tema. Nosotros somos la única iglesia, bueno, y la verdadera, pero que está presente realmente el cuerpo de Cristo, donde hay consagración, sí a donde se, se, le, se le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo, transforme precisamente esa, esa, esa sustancia, la, la transforme. Entonces, ya teniendo precisamente la presencia real, tenemos a, al mismo Jesucristo, es el mismo Jesucristo que anduvo hace dos mil años por acá, que vino a pagar una deuda que era ajena a él, pero por amor, Voluntariamente se entregó y nos transformó. Entonces, ¿cómo no nosotros, siervos inútiles, pero, ser, pero seres amados precisamente por ese Dios tan hermoso que se encarnó aquí? O sea, sin dejar de ser Dios, se, se humanizó, vivió todo lo que, experimentó todo, menos el pecado, pero vivió todo. L sufrió, le dio hambre, le dio sed. Y resulta que, ¿cómo no voy a yo...? Yo no voy a ir allá a decirle gracias, Señor, yo te amo. En un encuentro de cara a cara, tú lo tienes allí. Eh, lo hacían los antiguos, nos, lo hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hacían, bueno, es, eh, hay santos que tienen precisamente horas de reparación, visitas al Santísimo. Nosotros hemos eh, caído en un indiferentismo frente precisamente al sacramento del, alta, del altar. Qué bueno, que precisamente animándonos, cristificándonos, yendo precisamente al sacramento de la comunión, pues volvamos a Él y reencontrándonos con Él de cara a cara y hablando lo que nosotros queremos, lo, lo, que, lo que está en nuestro corazón, digámoselo a Él. O sencillamente, si no se nos ocurre nada, contemplándola, contemplando a ese ser tan hermoso que está en una hostia consagrada. Entonces tenemos enfrente nada menos y nada más que al mismo Dios que estuvo aquí, al mismo Jesucristo. Ese es un encuentro personal in, in, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es la mejor terapia que puede tener cualquier persona. Ir al sagrario y descargarse y llenarse al mismo tiempo de amor. Entonces yo, yo personalmente le digo, es una experiencia sin igual. Vayan una vez y van a quedar encantados. De pronto una que otra dificultad, como dice doña Yolanda, acerca de que de pronto el bus es muy grande, porque realmente sí es, sí es grande el bus, y no puede pasar por una calle pequeña porque de pronto hay, una, hay un carro mal estacionado o algo así, nos, nos tocará que caminar dos, tres cuadras, pero eso es lo de menos. Y eso no, 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 no se repite en las siete capillas de adoración, sino que será una o dos, pero el hecho es de que estar allí. Yo los invito para que realmente tengan ese encuentro. Es que es, es mejor que ir a, a cualquier médico de cuerpos. Este te va a llenar tu corazón de alegría. Uno llega a veces cansado, no lo niego, pero llena, lleno, lleno, lleno de paz, de amor y regocijo en el alma. Ese espíritu queda totalmente eh, lleno de, de una paz que uno no puede determinar, bueno y el doctor Mejía también tiene unos, unos testimonios de, de sanación, tiene unos testimonios que de pronto de conversión pero ahí también se pueden contar, como la primera, la primera catequesis que se dio fue los milagros eucarísticos también, entonces esos milagros eucarísticos también se contaron y son muchos, y muchos santos, como por ejemplo santo Tomás de Aquino también estuvieron en esos, en esos milagros, estuvieron presenciándolos
1: qué bonito Qué bonito eso, eh, eh, eso, ese trabajo. Y pues como ustedes sí, así se cansan y todo, pero como dice Mateo eh, en su Evangelio eh, 11:28, venid a mí todo el que está cansado y fatigado que yo, porque Él es, la, él es el descanso realmente. Vayamos al Santísimo eh, a veces decaídos, a veces sin fuerza, a veces con como sino, sin claro el horizonte pero llegamos allá al Santísimo de verdad eh, con un corazón abierto, eh, una mente totalmente concentrada en esa persona de, de Jesús Eucaristía y conversamos y, y entregamos todas estas cargas y todas estas situaciones y realmente que salimos renovados. No sé si ustedes, compañeros, quieren hacer alguna un, una acotación o, o, o preguntar algo. Pablo.
6: Sí, eh, reci eh, recién mencionó eh, el doctor José que en un momento, no sé si hoy también los acompaña, los acompaña o los acompaña un sacerdote, eh, la pregunta es la siguiente, porque muchas veces en los momentos de adoración eucarística surge la necesidad del perdón, de la reconciliación, y eso es ahí en ese momento y por ahí. No sé si los acompaña un sacerdote para administrar el sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque eso sería un muy buen complemento.
1: Sí, ¿qué se hace en ese caso que ustedes se les presente una persona que, que se quebrantó y reconoció su pecado? Eh, ¿No tienen sacerdote allí o lo, o lo envían a algún sitio, a algún sacerdote? o ¿Qué hacen ustedes en esa, en esa parte? ¿Quién me, ¿Quién me contesta? Doctor Don, José, Luis. En, en una, José
3: Luis. Sí, en una de las salidas hace, creo que fue noviembre, si no me equivoco, eh, no nos acompañó un sacerdote, pero cuando llegamos a una capilla de oración, estaba el sacerdote con su estola para confesar. Qué bonito. Y, y era como nos lo decía una hermana que, que fue decía, este era el momento que yo estaba necesitando, un sacerdote frente a mí, o sea, Jesús esperándome ahí sentadita, diciéndome, bueno, yo sabía que hoy ibas a venir, y sí, ahorita que me acuerdo, fue muy llamativo verlo revestido y con la estola, esperando a confesar, y se confesaron tres de las personas asistentes que tenían como mucha sed, ya iba a acabarse, ya iba a sonar la campanita, y, y yo dije, no, pero pues es que esto es hace parte de, de, la, de la nueva evangelización, entonces surgió eso en ese momento, pero no, no hay un espacio propicio o exacto, exclusivo para la, la confesión, pero le podemos pedir al Espíritu Santo que nos lo regale, dado el tiempo que hemos organizado, porque pues a veces nos vamos a, un, a unos sectores que en la ciudad de Cali eh, tienen que ser de prudencia, no, para uh -huh. caminar con ellos, pero entonces lo vamos a tener en cuenta la propuesta de, de Pablo. No sé si Alberto tiene a, que, hay que sí, al, opinar.
1: Sí, el Alberto Solamán.
5: Sí, eh, da la casualidad que precisamente cuando nosotros eh, estamos finalizando ya el recorrido de las dos últimas, dos o tres últimas capillas, eh, muchas de las parroquias se encuentran en, en, en la celebración eucarística, cuando se, básicamente más o menos como a las seis de la tarde, pero antes precisamente hay otros sacerdotes que inclusive nos han dado la bendición con la custodia o que de pronto se presenten y allí hay un momento para de pronto una reconciliación con el Señor, si, al, si así lo dispone el Señor, ¿no? Porque con corazones dispuestos y precisamente para, para presentarse a adorar, eh, ahí está precisamente los sacerdotes. Ha habido sacerdotes que nos han dado realmente un, 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 un regalos con, con la adoración, acompañándonos en la adoración eucarística en sus parroquias y en sus, en sus templos. Entonces eh, eh, ha sido un momento también para reconciliarse con el Señor o acompañamiento con el, el ministro.
4: Dios
1: es un Dios, o sea, Jesús es un buen pagador, ¿no? Un ratitico que entra uno al Santísimo, lo llena uno es de regalos y de bendiciones. Doctor José Luis, cuéntenos algún, algunos testimonios que usted ha sido testigo ocular precisamente de esa misión que tienen de Rodillas por Cali.
3: Bueno, eh, un, un, un resultado como como muy, muy, muy impactante, fue el de una adolescente muy rebelde. Eh, la la hermana, muy juiciosa, siempre pedía oración por ella. Y cuando ella se postró ante el Santísimo, una sola vez, estamos hablando de una sola vez, esto se parece a los encuentros cuando el Evangelio nos dice de que dejaron sus redes y lo siguieron inmediatamente. Entonces, esta chica se postra se levanta y me cuentan que al día siguiente ella toma una decisión de, 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 una, de mirar hacia cristo pero entonces no se queda allí porque entonces la mamá le pregunta pero bueno ¿y, y qué pasó y dice no yo sentí una voz que entró a mi corazón y ahí esa voz me dijo todo lo que yo debía cambiar ese es un testimonio muy bonito eh, ahorita esa chica está coordinando nuestro movimiento de jóvenes que este domingo empieza, entonces sea la gloria para el Señor
1: ¡Qué belleza! Qué, eso es lo que hace qué, el Señor loca. y qué rico cuando uno se vuelve como ese, ese, ese puente para que el Señor pueda ir en rescate de esa alma, ¿no? ¡Qué belleza! ¿Qué otro, qué otro testimonio, doctor Alberto, que usted haya presenciado para darle la, la, la palabra a la doctora Jafisa?
5: Bueno el testimonio que me, a ver eh, de una de una eh, de una hermanita que hace mucho tiempo había dejado precisamente como la como la, pues sí, hoy antes ya asistía a la Eucaristía, seguía con su rosario y ya me contó personalmente que no se acordaba lo, lo bonito que era pre, precisamente eh, estar frente al Santísimo porque la experiencia de ella había sido como de ir a la a la parroquia y de cuando Expone el Santísimo, después de la Eucaristía, lo, lo expone el sacerdote, 10, 15 minutos de, de la letanía de reparadoras y para de contar, pero ya encontrárselo siete veces en un recorrido por diferentes eh, capillas y de manera diferente, engalanado en una custodia de una manera, engalanado en una capilla hermosísima en otra y teniendo precisamente... Esa, esa poder de la oración de los demás la motivó a que siguiera precisamente haciendo la, la, la adoración eucarística y, bueno, se volvió adoradora. Creo, creo que en la parroquia de ella, bueno, en la, o en, la, en una parroquia también que le queda cerca y también nos está acompañando precisamente allí eh, eh, porque se volvió adoradora.
1: Eh, es lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Eh, este pueblo por ignorancia perece. Entonces, muchas veces nosotros los católicos no tenemos como la claridad de lo que es el santísimo sacramento, hay mucha irreverencia precisamente delante de su presencia, eh, cuando está expuesto, cuando se pasa por el, por, por el lado del, del santísimo, o sea, hay mucha, mucho desconocimiento, pero ustedes están haciendo una gran labor que es precisamente llevar a las personas a que con y precisamente quien no conoce, pues no ama. Cuando uno empieza a responderle a esa persona es porque empezó a sentirle amor, empezó a sentirle afecto, ¿no? Qué bonito esa experiencia. No sé si doña Yolanda tenga algún aporte para darnos eh, en esa experiencia. Nos prende el micrófono, por favor. Eh, Mi experiencia...
4: Es personal y otras personas me han dado testimonio, pero aquí aprovecho para decirlo. Eh, siempre, siempre teniendo en cuenta mi cercano, mi prójimo, que es mi hija y mi esposo, estoy orando mucho por ellos. Por primero, mi conversión personal y la de ellos. Y, y yo he, he notado desde el desde, desde un principio, por lo menos en mi hija, el cambio, porque hay una situación que ella está llevando eh, y, y ya ella, el Señor la ha llevado a que ella caiga en cuenta de que ese no es el camino, de que ella debe seguir, ya se ha acercado más a la Eucaristía y yo veo allí es y también me digo, y el Señor me ha mostrado que no son mis tiempos, sino los tiempos del Señor. Entonces, personalmente he recibido muchas bendiciones, ¿cierto? Porque ante Él y con Él recibimos la transformación de nuestra vida. Porque Él es el gran amigo que nos escucha con infinito amor y santa presencia.
1: Así es.
4: Entonces, yo no... Yo no, no, no me fallezco, y a pesar de que se puedan presentar en los recorridos y todo, no. Isaías nos dice que a pesar de todo lo que es, este, nosotros tenemos que, que seguir adelante y no fallecer. Así ante es, que doña Yolanda. Nos presente. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos siguiendo a Dios, estamos en los caminos de Él y no podemos no podemos ante la primera ante el primer tropiezo ante la primera inconveniente, inconveniente que tengamos pues rendirnos sino que cada día él nos da más fortaleza y a través de esta de esta actividad pues yo la he encontrado y sé también de otras personas cierto que pues nos faltaría tiempo para claro eh, realmente para pues
1: las cosas de Dios tienen siempre un toquecito de inconvenientes porque cuando esas cosas salen así como tan así, 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 pues téngale miedo. Doctora Afisa, usted alzó la mano ahorita.
0: Sí, yo quería preguntarles, bueno, sabemos que todos, estoy segura que todos los que vamos caminando en Cristo Jesús queremos aprender a orar. Yo creo que eso es algo que nos nace y que el Espíritu Santo suscita. Pero sí sé que la oración eucarística es el nivel máximo eh, que se necesita como de ciertas, no sé si ustedes nos pueden dar unos tipsitos, unas recomendaciones básicas de lo que ustedes han encontrado, porque yo llevo años diciéndole, señor, enséñame, señor, enséñame, Dorarte, enséñame. Pero ustedes ya con la experiencia ahí cotidiana, cotidiana, pues regálenos unos tipsitos para nosotros avanzar.
5: Eh, si me permite, doctor José Luis, antes de, de que hable, yo las recomendaciones es que cuando yo también he sentido sequedad espiritual y muchas veces inclusive hasta teniendo el Santísimo ahí dijo, bueno, no estoy cansado o de pronto estoy con premura, me acerco a él. Y pueda que hay veces no, no me nazca las palabras, yo siempre lo saludo en su reverencia, pero siendo que él es un amigo y si no te salen las palabras o no te nacen los pensamientos, contémplalo. Quédate en el silencio de una contemplación y esperando a que te llegue a tu corazón, ¿sí? Esa contemplación es lo máximo porque se comunica tu espíritu precisamente con, 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 con esa máxima divinidad. Entonces, eso enaltece mucho el espíritu. Muchas veces creemos que por... Eh, repetir mucho o hacer muchos rosarios o hacer, estoy haciendo cuatro novenas, me hice las siete horas de la liturgia de las horas, estoy, pero si realmente no hago una introspección y no hallo al Señor en mí, como precisamente San Agustín lo encontraba, pues no estoy haciendo nada. Entonces, muchas veces en el silencio te apartas frente a la custodia y esperas a que te nazca lo que el Señor te, te inspira a través precisamente del Espíritu Santo y cuando tengas esa sequedad en silencio ora en silencio pero frente a él y sabiendo que, que la majestad está allí no es el doctor José Luis que otra recomendación como, da para la oración
1: como decía San, San Francisco tú me miras y yo te miro esa era la joculatoria nos quedan cinco minuticos doctor José Luis
3: bueno, para agregarle a lo que nos dice el doctor Quintana, eh, creo que podemos tomar el tema del día, ¿no? ¿Cómo nos damos de cuenta del tema del día? Siempre hay un tema, y este es la meditación de la palabra eh, de la Santa Misa o del Santo Evangelio. Entonces, por ejemplo, el, el Señor en el Santo Evangelio de X día nos puede hablar del perdón, en X día nos puede hablar del Padre Nuestro, en X día nos puede hablar de... De, de transformar nuestra vida, de arrepentirnos, entonces eh, hay una, hay, esa es de las mejores tácticas, ¿cuál es el tema del día? entonces es como aquí en Radio María, el tema del día es de rodillas por Cali, aquí no vamos a hablar de cómo se hace la pizza entonces si el tema es de rodillas por Cali, vamos a hablar de rodillas por Cali, entonces si el tema del, eva del santo evangelio es el perdón entonces yo le digo Señor, ¿a quién tengo que perdonar? ¿cómo estás? muéstrame en mi mente y mi corazón ahora en el silencio a quién debo hacerlo, no? ese, es, ese es el mejor tip que yo utilizo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y hoy qué hablo? Eso es como llegar donde un amigo y no, ¿yo qué hablo? No, es que anoche hablamos de que hoy íbamos a hablar de tal cosa, entonces ya el tema estaba dado.
1: Claro. Bueno, eh, para cerrar y para culminar pues queda por te mucho, muchos temas para hablar. Eh, Doctora, eh, un minutico para que nos diga eh, acerca de esto, de siguiendo las huellas de la pasión, esto de qué se trata.
3: Ah, ok, bueno. Esta es otra grata invitación de, de los proyectos de nueva evangelización, entendiéndolos, nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones. Entonces, en esta Semana Santa, en la parroquia de San Juan Bautista, en el barrio El Guaval, los invitamos a todos los caleños, es gratuito la entrada, a un museo-exposición de toda la pasión de Cristo. Mm. Entonces, le invitamos lunes, martes y miércoles, lunes 25, martes 26, miércoles 27 oh, de oh, marzo, okay. o sea, los lunes, martes y miércoles santos, santos. santos, en donde vamos a tener la exposición, vamos a tener al doctor Quintana nuevamente liderando la catequesis, es un hombre que le, Dios le ha dado la sabiduría de esta catequesis, y muchos otros expositores Pero vamos a tener la réplica exacta De la sábana Santa de Turín con las Uy, explicaciones qué, maravilla, qué maravilla
1: Pues con la ayuda de Dios, Dios, Dios ahí estaremos Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, eh, les agradecemos Doctor José Luis Doctor Alberto Quintana eh, señora Yolanda Vivas, gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a nuestra mesa virtual de Hagamos Radio, por haber compartido eh, este proyecto bonito, a mis compañeros muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por estar allí siempre conectadísimos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que el Señor nos dé una, un descanso profundo y reparador que la Santísima Virgen María nos abrigue con su manto y culminamos con la oración de la espada de Dios um, Pablo
6: sí, cómo no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén espada de Dios fuerza de Dios fuego del Espíritu Santo acero divino hecho con el aliento de Dios atraviesa purifica Limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén.
1: Amén, amén. Bueno, eh, muchísimas gracias y nuevamente que Dios los bendiga. Chao, chao.